0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 von Home Farming mach's dir lecker zu Hause, der letzten Folge dieser Staffel. Denn ihr Lieben, mit dieser Folge ist ein ganzes Jahr voll, unglaublich, oder? 25 Podcast-Folgen habe ich seit März vergangenen Jahres hier auf der kleinen Farm für euch produziert. Wir sind im Podcast gemeinsam durch ein ganzes Gartenjahr gegangen und jetzt steht nur noch eins an, die Beetplanung für das neue Jahr und damit die Themen Fruchtfolge und Frucht Excel. Das möchte ich noch mit euch besprechen. Und zwar unbedingt, bevor ihr jetzt entweder allein weitermacht mit dem Home Homefarming oder einfach wieder beginnt mit den Folgen der ersten Staffel. Denn sonst würde ich euch ja immer wieder das Gleiche erzählen. Tomatenanzucht bleibt eben Tomatenanzucht. Weil so viele von euch aber treue Hörerinnen und Hörer geworden sind, werde ich nicht ganz aufhören mit dem Podcast, sondern weitermachen. Ab jetzt allerdings in unregelmäßigen Abständen. Und zwar immer dann, wenn ich einen interessanten Gast habe oder ein Thema, das ich nicht nur als Artikel in mein Online-Magazin homefarming.de packen will, sondern zu dem ich ein ausführliches Gespräch führen möchte, also einen Gast einladen möchte. Auf den Podcast verzichten müsst ihr in Zukunft also nicht. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Episode 25 von Homefarming, mach's dir lecker zu Hause. Homefarming, der Podcast, mach's dir lecker zu Hause. So ihr Lieben, dann legen wir mal los mit dieser letzten Folge von Staffel 1. Es gibt zwei Themen, über die wir bisher nicht gesprochen haben im Podcast und das sind die Themen Fruchtfolge und Fruchtwechsel. Mir hat es damals als Anfängerin unglaublich geholfen, dass ich diese beiden Themen erst zu Beginn meines zweiten Gartenjahres so richtig angegangen bin. In meiner Podcast-Logik also genau jetzt. Denn beides ist etwas kompliziert und hat mich als Anfängerin damals ein bisschen abgeschreckt. Und ihr ist ja, meine Philosophie beim Homefarming ist, erstmal Erfolge haben im Garten, Motivation sammeln und erst dann was Neues dazu lernen, den nächsten Schritt gehen. Damit man sich mit Theorie nicht überfrachtet, bevor es überhaupt losgeht mit dem ersten Kohlrabi oder Salat im eigenen Beet. Aber jetzt nach 24 Folgen dieses Podcasts seid ihr soweit, ihr Lieben. Denn beide Themen, Fruchtfolge und Fruchtwechsel, sollten bei einer ausgeklügelten Beetplanung eine Rolle spielen. Und um die optimale Beetplanung für euer neues Gartenjahr geht es in dieser Podcast-Folge. Um eure Beete und Kübel bestmöglich zu nutzen, solltet ihr euch nämlich jetzt einen Plan machen. Überlegt zuerst, auf welches Gemüse ihr Lust habt und besorgt euch Saatgut. Daraus sucht ihr euch dann erstmal die Hauptkulturen heraus. Und um diese plant ihr dann sozusagen drumherum. Die Hauptkultur ist die wichtigste Kultur im Gartenjahr. Sie wächst meistens im Sommer und lässt auf dem Beet sowohl davor als auch danach noch Platz, den ihr super nutzen könnt für eine Vorkultur, und eine Nachkultur. Nehmen wir als Beispiel die Hauptkultur Kürbis. Da Kürbisse frostempfindliche Pflanzen sind, kommen sie am besten erst Mitte Mai nach den Eisheiligen aufs Beet und werden etwa im Oktober, wenn der erste Herbstfrost kommt, wieder runtergeräumt von den Beeten. Dadurch ist das Kürbisbeet sowohl vor Mitte Mai als auch nach Oktober frei, so frei, dass ihr diesen Platz jetzt nochmal vergeben könnt. An ein Gemüse, das vorher wächst und das schon durch ist mit der Ernte, wenn der Kürbis ins Beet kommt. Und ein Gemüse, das ihr nach der Ernte des Kürbis im Oktober noch pflanzen könnt. Das ist dann eure Nachkultur. Vor den Kürbissen könnt ihr zum Beispiel eine Vorkultur wie Spinat anbauen. Gesät wird Spinat nämlich schon im Februar, März. Und ernten könnt ihr ihn bereits im April bzw. Mai. Der Platz ist dann also wieder frei, wenn der Kürbis Mitte Mai ins Beet möchte. Und wenn dann auch der Kürbis fertig gewachsen ist und ihr ihn im Oktober pünktlich zu Halloween aberntet, dann macht ihr ja wieder Platz im Beet. Und darüber freut sich dann eine Winterkultur, wie zum Beispiel der Winterportulak. Er keimt und wächst selbst bei kalten Temperaturen und beschenkt euch von November bis Februar mit einer leckeren grünen Ernte aus dem eigenen Garten, ohne dass ihr dafür ein extra beet anlegen müsst. Die Fruchtfolge auf diesem Beispielbeet wäre also erst Spinat, dann Kürbis, dann Winterportulak. So könnt ihr also auch auf kleinem Raum sehr viel selbst anbauen, wenn ihr es schlau anstellt und wenn ihr gut plant. Ich an eurer Stelle würde aber trotzdem nicht ganz so akademisch an das Thema herangehen, sondern immer erstmal von dem Gemüse ausgehen, auf das ihr Lust habt und das dann entsprechend sortieren. Auf den Saatguttüten steht dann ja auch immer, wann ihr das jeweilige Gemüse aussäen müsst und wann ihr dann ernten könnt. Also wenn diese Saatguttüten gut und konkret beschriftet sind. Sonst schaut ihr einfach in meinem kostenlosen Online-Magazin vorbei unter www.homefarming.de. Wir haben dort nämlich Steckbriefe zu jedem Gemüse für euch, in dem ihr sehr präzise Informationen zum Vegetationszeitraum findet. Mit konkreten Angaben, wann welches Gemüse ins Beet muss und wie lange es wächst, bis ihr ernten könnt. Teilweise sogar mit konkreten Sortenangaben, denn es gibt ja durchaus Unterschiede, weil einige Sorten früher gepflanzt werden können als andere. Also will heißen, Würsing ist nicht immer gleich Würsing. Vergleicht am besten die konkrete Sorte, die ihr habt, mit den Angaben, die ihr dazu auf der Saatguttüte in Büchern oder im Internet findet. So, mit diesem System haben wir eure Saatguttüten jetzt schon ein bisschen vorsortiert. Aber ganz so einfach, wie es jetzt scheint, ist es nicht. Denn ihr solltet bei dieser Planung auch den Nährstoffbedarf der Pflanzen in den Blick nehmen. Es gibt hier drei verschiedene Kategorien. Schwachzehrer, Mittelzehrer und Starkzehrer. Schwachzehrer sind Kulturen, die wenig Hunger haben und eigentlich gar keine Düngung benötigen. Ein guter Gartenboden, ein ganz normaler, reicht Ihnen vollkommen aus. Zu Ihnen zählen zum Beispiel Salat, Spinat oder Erbsen. Richtig dolle Düngung würde Sie also eher überfordern. Mittelzehrern dagegen schadet eine leichte Düngung nicht. Mit ein paar Zusatznährstoffen wachsen sie umso besser. Aber auch hier solltet Ihr es nicht übertreiben mit der Menge. Zu den Mittelzehrern zählen zum Beispiel Möhren oder Knollenfänchel. Die Starkzehrer allerdings, die brauchen eine ordentliche Düngung, sie sind Vielfraße. Ihr könnt ihnen Hornspäne, Pferdemist oder andere stickstoffhaltige, natürliche Dünger geben. Starkzehrer sind beispielsweise Kartoffeln, Kohlarten, Tomaten oder Kürbisgewächse, also wie zum Beispiel die Zucchini. Wenn ihr das hört, dann erahnt ihr vielleicht schon, warum ihr den Nährstoffbedarf bei eurer Beetplanung mitdenken solltet. Denn wenn ihr mehrere Starkzehrer nacheinander pflanzt, beispielsweise erst Spitzkohl, dann Zucchini und danach nochmal Brokkoli, laugt ihr den Boden aus. Vor und nach einem Starkzehrer solltet ihr stattdessen lieber einen Mittel- oder Schwachzehrer pflanzen. In unserem Beispiel, ihr erinnert euch, zuerst Spinat als Vorkultur, dann Kürbis als Hauptkultur und dann Winterportulak als Nachkultur, wäre die Fruchtfolge erst Schwachzehrer, dann Starkzehrer, dann wieder Schwachzehrer. Gedüngt wird auf diesem Beet dann erst Mitte Mai, nachdem der schwachzehrende Spinat vom Beet ist und bevor die starkzehrenden Kürbisse gepflanzt werden. Und nach den Kürbissen müsstet ihr eigentlich nichts mehr machen. Der Kürbis hat dem Boden zwar viele Nährstoffe entzogen, aber der Winterportulak braucht auch nicht so viele. Insofern die perfekte Fruchtfolge. Natürlich müsst ihr euch an dieses Muster nicht stringent halten. Die Natur verzeiht vieles. Aber es gibt euch eine grobe Idee, was ideal wäre. Vor allem, wenn ihr mit demselben Beet ohne Austausch der Erde jahrelang Freude haben wollt. Balkongärtner haben es da im Grunde einfacher, denn bei kleinen Töpfen kann man die Erde ja auch einfach mal austauschen zwischendurch. Auf einem großen Selbstversorgeracker sieht das dann aber schon anders aus. So, und jetzt kommt in eurem zweiten Gartenjahr noch etwas hinzu, nämlich der Begriff Fruchtwechsel. Also der grundsätzliche Wechsel zwischen dem, was ihr im Vorjahr auf den Beeten hattet und dem, was ihr jetzt dort plant. Holt euch am besten kurz ein Likörchen oder einen heißen Kakao, denn gleich werdet ihr euch die Haare raufen und verstehen, warum ich dieses Thema erst in der letzten Podcast-Folge anspreche. Zu einem Zeitpunkt, an dem ihr schon so angefixt seid vom Home-Farming, dass ihr maximal bereit seid, euch auf die gleichfolgenden Informationen einzulassen. Home-Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Wir waren beim Thema Fruchtwechsel. Also verschiedene Gemüsesorten haben nicht nur einen unterschiedlichen Nährstoffbedarf, sie haben auch Familien, sie gehören sozusagen Clans an. Wenn ihr nun den Fruchtwechsel plant, also die Bepflanzung eurer Beete im neuen Gartenjahr, dann solltet ihr in euer Beet auf jeden Fall jemanden aus einer anderen Familie setzen. Merkt euch einfach, die Familien sind Wanderer. Sie sollten jedes Jahr woanders wohnen. Und zwar nicht, weil ihnen langweilig werden würde im selben Beet, sondern weil sie die Erde sonst einseitig auslaugen und weil ihr damit der Verbreitung von kulturtypischen Krankheiten helft. In meinem Online-Magazin haben wir die Familienzugehörigkeiten für euch aufgelistet. In dem Artikel zu Fruchtfolge und Fruchtwechsel und in den Gemüsesteckbriefen. Ich sage das vorweg, denn die folgende Aufzählung werdet ihr mit einmaligem Hören wohl nicht verinnerlichen können. Ich versuch's trotzdem der Vollständigkeit halber. Also, zu den Kreuzblütlern gehören Kohlarten, Radieschen, Rettich, Speiserübe, Asiasalat und Rucola. Zu den Nachtschartengewächsen gehören Tomate, Paprika, Chili, Aubergine und Kartoffel. Dann gibt es Kürbisgewächse, also Kürbis, Zucchini, Gurke und Melone. Es gibt Hülsenfrüchte, Erbse, Busch- und Stangenbohne und Puffbohne. Dann gibt es Korbblütler. Dazu gehören Kopfsalat, Eis- und batavia Pflück- und Schnitzsalat, Romana-Salat, Endivien- und Zuckerhut, Radicchio, Chicoré, Schwarzwurzel und Artischocke. Dann gibt es auch Doldenblütler, Möhre, Fenchel, Pastinake, Petersilienwurzel und Sellerie. Es gibt Gänsefußgewächse, also Spinat, Rote Beete und Mangold, Zwiebelgewächse, zu denen gehören Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Porree, Mais gehört zu den Süßgräsern und Feldsalat zu den Baldriangewächsen. Ja, ich habe euch vorgewarnt. Also, merkt euch am besten vor allem eins. Die wichtigste Pflanzenfamilie sind die Kreuzblütler, zu denen neben allen Kohlarten auch Radieschen, Rettich, Rucola und Asia-Salate gehören. Nachdem ein Kreuzblütler auf einem Beet gewachsen ist, solltet ihr eine Anbaupause von mindestens drei Jahren machen, was alle Kreuzblütler angeht. Sonst kann die gefürchtete Kohlhernie auftreten, die zu Verdickungen im Wurzelbereich führt, durch die die Pflanzen weniger Wasser und Nährstoffe aufnehmen können und Stück für Stück eingehen. Ist ein Beet einmal von der Kohlhernier betroffen, ist es für sehr viele Jahre sozusagen verseucht. Und kein Kreuzblütler kann darauf vielversprechend wachsen. Beachtet das also lieber. Nicht alle Kohlarten sind übrigens gleich anfällig für die Kohlhernier. Während Rosenkohl und Chinakohl am stärksten betroffen sind, werden Schwarz- oder Grünkohl seltener befallen. Auch bei den meisten anderen Pflanzenfamilien lohnt sich eine längere Anbaupause zugunsten der Gesundheit eurer Pflanzen und auch, weil der Boden, also die Erde, euch das danken wird. Auch wenn eine Kultur von Schädlingen oder Krankheiten befallen war, solltet ihr eine längere Anbaupause einhalten. Denn Krankheitserreger, Pilzsporen und Schädlinge können im Beet überwintern und eure Pflanzen in der kommenden Saison noch schneller befallen. Wenn ihr die Pflanzenfamilie in so einem Beet wechselt, dann haben die Erreger und Schädlinge im besten Fall einfach kein passendes Opfer mehr. Ich weiß, das waren jetzt sehr viele Informationen. Wenn ihr jetzt erst eingestiegen seid in den Podcast und mit dem Gärtnern, dann kann ich euch nur ans Herz legen, euch am Anfang einfach keine zu großen Gedanken über Fruchtfolge und Fruchtwechsel zu machen. Aber wenn ihr jetzt im zweiten Jahr seid, dann denkt zumindest an das mit den Kreuzblütlern und der Kohlhernie. So, das war's jetzt aber auch mit der Theorie. Ich möchte mit euch nämlich noch über die konkrete Vorbereitung der Beete für das neue Gartenjahr sprechen. Das Wühlen in der Erde, auch wenn es nur auditiv passiert, tut nach so vielen Fakten um Fruchtfolge und Fruchtwechsel jetzt vielleicht ganz gut. Gleich geht's weiter. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. So ihr Lieben, wenn ihr eure Planung gemacht habt und wisst, was ihr in diesem Jahr wann und wo pflanzen wollt, dann können wir uns jetzt an die Vorbereitung der Beete machen und auch schon die ersten Kulturen einsehen. Beginnen wir mit den Beeten. Denn jetzt im Februar könnt ihr eure Beete und Kübel und das Gewächshaus so langsam auf das Gartenjahr vorbereiten. Lockert die Erde an frostfreien Tagen gut auf und bringt Kompost oder Stallmist auf. Der Pferdemist sollte allerdings schon mindestens vier Monate alt sein, weil er sonst zu säurehaltig ist. In eurer Nähe gibt es bestimmt einen Reitstall, an dem ihr kostenlos Pferdeäppel bekommen könnt. Wenn dort nur frischer Mist abgegeben wird, dann holt euch ein paar Schubkarren nach Hause und lagert ihn auf einer Bodenplatte, bis ihr ihn nach einigen Monaten als Dünger im Garten einsetzen könnt. Auch Gesteinsmehl oder Rinderdungpellets sind eine gute Alternative zu chemischem Dünger. Ich pflanze hier bei mir auf der kleinen Farm jetzt schon im fünften Jahr Gemüse an und habe noch nie chemischen Dünger benutzt. Will heißen, es funktioniert auch ohne. Warum sollten wir es dann mitmachen? Wenn euer Boden sehr lehmig ist, könntet ihr ihn jetzt auch noch etwas verbessern, bevor es losgeht mit den Pflanzen. Mischt jetzt einfach etwas Quarzsand unter. Ist er im Gegensatz dazu sehr sandig, versucht ihn mit viel Kompost aufzuwerten. Wenn ihr das konsequent und immer macht in den Anbaupausen, dann wird sich der Boden immer weiter verbessern. Wolf-Dieter Storl, der Selbstversorger-Papst, hat mir damals bei meinem Besuch auf seinem Bergbauernhof erzählt, dass er Jahre damit zugebracht hat, aus dem kargen Boden in großer Höhe fruchtbare Erde zu machen. Aber es hat funktioniert. Wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, das Interview findet ihr in meinem ersten Buch. Sucht eure Beete jetzt auch nach Schneckeneiern ab, die wie kleine weiße zusammenklebende Kügelchen aussehen und bringt sie an einen Ort, wo Schnecken willkommen sind. Die Eier rechtzeitig zu entsorgen, ist deutlich appetitlicher, als die geschlüpften großen Schleimer im Sommerabends einzeln abzusammeln. Und sehen könnt ihr jetzt auch schon was, ohne künstliches Licht und Anzuchtlampen. Ihr könnt mit dem Vorziehen von frühen Kohl- und Salatsorten starten und mit Sellerie und Zwiebelgewächsen. Ende des Monats könnt ihr auch schon Erbsen, Paprika, Auberginen und Artischocken vorziehen. Wie das funktioniert mit dem Vorziehen, darüber haben wir schon gesprochen hier im Podcast. Das, was ich euch damals über die Tomatenanzucht erzählt habe, könnt ihr nämlich im Grunde eins zu eins übertragen auf die anderen Gemüsepflanzen, mit denen die frühe Anzucht wegen ihrer langen Vegetationsperiode Sinn macht. Das war, glaube ich, Podcast Folge 2, die März-Folge, wenn ich mich recht erinnere. Ihr seht, der Kreis schließt sich jetzt. Wenn ihr ein Gewächshaus habt, könnt ihr jetzt auch schon Spinat, Radieschen und Rucola einsehen. Im Freiland würde ich die Saat mit einer schützenden Schicht Vlies abdecken. Das hilft bei der Keimung. Und wenn ihr lieber noch warten wollt mit dem Gemüseanbau bis März, dann könnt ihr jetzt auch noch eure Obstbäume beschneiden und neue Obstbäume und Sträucher pflanzen. Denn ein Bärenparadies lässt sich in kürzester Zeit herstellen. So ihr Lieben, das war's jetzt für diese Folge, für die letzte Folge meiner ersten Podcast Staffel. Im April hören wir uns dann aber schon wieder, denn ich habe mich bereits mit einem Kartoffelexperten verabredet, mit dem ich über seltene Kartoffelsorten sprechen möchte. Ihr seht, ich habe noch viele Ideen. Also seid nicht traurig, es geht weiter, nur nicht mehr so regelmäßig. Und jetzt macht's euch lecker zu Hause. Bis bald, eure Judith. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause.